0: Paris, Paris Podcast, Podcast Festival, Paris, Festival, Paris, Festival, Festival, Festival à la gaîté lyrique Dans ce nouvel épisode on reçoit Joël Rones, président et cofondateur de Binge Audio. Bonjour Bonjour alors, président cofondateur de Binge Audio, on va en parler de vos nombreuses productions, puisque c'est une des grosses boîtes studio. Je ne sais pas comment vous préférez l'appeler. Chacun bon. a sa petite...
1: Euh... Alors, on, on change à chaque fois en fonction des interlocuteurs, <rire> mais on a tendance à dire qu'on est euh, un média, parce qu'on euh, est producteur, de fait, et éditeur. On produit, on édite des contenus, on les diffuse. Euh, et également, euh, on a une activité de média, au sens où on a une rédaction avec des journalistes, et on produit des contenus d'actualité récurrents.
0: Binjo Dieu, justement, ça représente combien de personnes
1: Aujourd'hui, on est 17 euh, permanents, donc ça commence à faire une petite équipe. Euh, on a un petit studio sur trois niveaux à Belleville, dans lequel tout ce monde va et vient, et parce qu'on est majoritairement en télétravail aujourd'hui. Euh, on s'est construit trois, euh, des, des, en fait, des studios fixes, euh, etc. Euh, et on, a, euh, on va dire qu'on a un pôle rédaction avec euh, des journalistes qui réalisent... Euh, enfin, qui, donc on entend au micro des émissions, c'est le cas de Thomas Rosec ou par exemple Victor Toyon. Présente les coups sur la table. Et la moitié de la rédaction, c'est composé de productrices, c'est-à-dire que des gens qui sont journalistes, mais qui euh, produisent les contenus, donc euh, qui sont chargés d'assurer un mix entre la direction de production et la rédaction chef des émissions, qu'on fait de plus en plus en interne. Euh, après, on a un pôle commercial avec euh, 3-4 producteurs, productrices et une personne qui s'occupe de vendre les espaces publicitaires. Euh, et donc, ça, c'est pour notre pôle de production de contenu à destination des plateformes comme Spotify euh, ou Sibel. Euh, et euh, ensuite, euh, donc, trois euh, euh, réels techniciens réalisateurs dont une personne à alternance qui s'occupe en fait de la prise de son, la post-production ou la réalisation des émissions. On travaille en plus, bien évidemment, avec des journalistes pigistes, avec des ingénieurs et réalisateurs intermittents, avec des compositeurs. Voilà, on a toute une galaxie de talents avec qui on travaille aujourd'hui, que ce soit des fois les gens qu'on entend au micro, mais également ceux qui concourent à la réalisation des productions.
0: Binge Audio produit combien de podcasts natifs aujourd'hui et pour qui Puisqu'il y a plusieurs contenus euh, qui oui, ont des coproductions avec différents partenaires. C'est ça, alors
1: disons qu'on a euh, une dizaine de programmes euh, récurrents édités sous la marque Binge Audio, euh, avec quatre thématiques, une qui est euh, autour de l'actualité, en enquête actualité et reportage, donc ça c'est euh, avec... Euh, Programme B, qui est notre podcast quotidien d'actualité, qui est aujourd'hui le podcast, au mois de septembre, le plus écouté de Binge Audio, euh, avec d'une part une émission quotidienne, mais également des enquêtes tous les mois. Euh, donc ça euh, c'est un point fort euh, effectivement on a une rédaction permanente et on met à contribution nos, nos auteurs autrices on a également un gros pôle société qui est celui pour lequel on est le plus connu et avec des marques programmes très fortes comme les couilles sur la table notamment Cliff Taras, euh, Roca Diallo et Grassley euh, Camille qui a un programme un podcast sur les questions de, de déconstruction, de l'hétéronormativité on le dit un peu de manière technique mais c'est un peu euh, comment repenser euh, euh, on va dire notre vision euh, de l'amour et de la sexualité. Euh, et un podcast dont on reprend la saison 2 euh, tout prochainement, qui s'appelle « Parler comme jamais », euh, qui, est, qui aborde la question, on va dire, des, des clichés autour de la langue, qui est animé par la Véron avec l'aide de Maria Candéa. Donc euh, ça, c'est euh, euh, vraiment notre point fort. c'est vraiment notre euh, c'est les programmes qui génèrent le plus euh, d'attention. On a ensuite euh, donc un axe euh, qu'on développe de plus en plus sur les contenus narratifs. Et ça, c'est le programme euh, qui s'appelle « Connaissez-vous ?». Donc on attaque la saison 2 et où on produit aussi des enquêtes euh, ou des, des séries. On a par exemple ici, au podcast Paris Festival, Paris Podcast Festival, on, on a… Euh, une enquête qu'on enfin, qu a réalisée en dernier avec Zazitavitian qui s'appelle « À la recherche de Jeanne euh, ». Et enfin, euh, tout ce qui concerne l'humour et le divertissement, mais c'est un peu plus que ça, euh, incarné par Sophie-Marie Larouille, avec A bientôt de te revoir qu'on enregistre en public, euh, hein, donc là maintenant dans, dans les cinémas MK2. Et euh, avec un nouveau programme qu'on a sorti en exclusivité avec Spotify, euh, qui s'appelle On est chez nous avec Sophie-Marie. C'est un peu l'inverse de A bientôt de te revoir, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir des gens dans un théâtre à Paris, bah, elle va voir les gens, le plus, euh, plus de gens possible partout en France.
0: Joël René, vous avez été un des premiers acteurs sur le marché du podcast natif en France avec Binge Audio. Et vous ne faites pas que produire, vous faites aussi euh, valoir les droits des auteurs, des réalisateurs, des artistes. Euh, C'était pas évident d'embarquer de, euh, tous les différents organismes, syndicats euh, pour une rémunération juste euh, et une reconnaissance du travail de tous euh, sur le marché du podcast. Il euh, y a eu des grandes avancées quand même cette année. On a réussi. Vous avez envie de nous en parler, vous les avez un petit peu portées, notamment avec la SCAM.
1: Oui, alors ça, ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'après le, le, cinq ans d'évolution du marché euh, du podcast, euh, beaucoup d'innovations sont faites euh, évidemment dans euh, les contenus éditoriaux, dans la production, dans la création. C'est un travail euh, petit à petit de structuration nous-mêmes. On a commencé par faire des talks, critiques de pop culture. On a petit à petit euh, ensuite fait des entretiens sur des questions de société. Et puis maintenant, on fait des enquêtes. On, on, a, euh, on, on a un niveau euh, forcément de production qui s'apprécie qui, qui de, de plus en plus. Aussi, notre compétence, nos savoir-faire, euh, le type d'interlocuteur à qui on s'adresse. Par exemple, là, on a refait notre habillage euh, musical qui a été fait par Jean-Benoît Dunkel, qui est un, un des deux cofondateurs de R. Euh, ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire. Rien ans. Là, maintenant, on arrive dans une phase où euh, une bonne part, en fait, du destin euh, de ce marché de l'audio-numérique euh, du podcast, euh, où beaucoup de questions sont liées à l'interprofession et il faut travailler de manière collective euh, à l'extérieur des entreprises. C'est un peu, d'ailleurs, mon rôle cette année de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a une équipe en interne, maintenant, comme on est 17, on a assez de compétences en interne et on est fait monter. Et euh, donc là, c'est un boulot d'abord donc, de mise en commun avec les autres professionnels. On a créé un syndicat de producteurs qui s'appelle PIa, producteurs indépendants, dans lequel on va retrouver toutes les grandes signatures du podcast Indé, euh, Louis Média, Nouvelles Écoutes, Bababam, euh, Slate, etc. Et l'objectif, c'est du coup de se poser en interlocuteur des autres Acteurs. On va retrouver d'abord les sociétés de gestion collective qui représentent les intérêts des auteurs et des autrices, c'est-à-dire la SACEM, la SCAM pour les, document les documentaires, euh, la SACD pour la fiction. Ensuite, euh, euh, le gouvernement, euh, le ministère de la Culture, qui a lancé un rapport euh, il y a un an ici au Paris Podcast Festival, qu'il avait promis de sortir avant un an et qu'on attend toujours, donc, euh, qui du coup promettait de faire l'état des lieux sur la création. Je vous rappelle que le podcast, c'est la seule industrie culturelle en France qui ne bénéficient d'aucune aide d'une manière ou d'une autre. Euh, pourquoi Parce que, euh, alors que tous les autres secteurs de l'industrie culturelle en bénéficient, l'édition en bénéficie, euh, le, le théâtre, euh, la musique vivante, la musique actuelle, euh, le cinéma, le court métrage à la télévision, vous avez un système en fait, d'aide à la création pour aider les auteurs ou les producteurs dans, euh, euh, sur soit des aides automatiques ou des aides sélectives euh, avec un système par exemple comme le CNC ou d'autres institutions, le Centre national de la musique ou autre. Aujourd'hui, le podcast, on est récent, on est un peu les derniers arrivés, et on souhaite la reconnaissance d'abord du podcast comme une œuvre audiovisuelle, au même titre que d'autres œuvres audiovisuelles, le cinéma ou la télé. Euh, on fait beaucoup, nous, des programmes qu'on appelle de stock, c'est-à-dire des contenus documentaires ou de fiction qui ont une valeur patrimoniale importante, qui mettent à contribution la créativité d'auteurs et d'autrices, compositeurs-compositrices et de musique, preneurs de son, et donc qui génèrent de plus en plus d'attention, Aujourd'hui, le podcast, à 80%, c'est une population de moins de 35 ans, jeune, impliquée, etc., et pour lequel elle se reconnaît dans le podcast parce qu'elle n'existe pas forcément sur les autres médias. Donc là, aujourd'hui, on a, alors avec l'ASCAM, vous en parliez, euh, on, on a signé euh, avec plusieurs autres studios membres du PIA et c'est des négociations, alors c'est un peu technique mais je pense que ça intéresse les, les gens qui sont dans ce secteur-là. On a mené ces discussions avec d'abord les syndicats des producteurs et également avec le GES qui est un, un groupement d'éditeurs de contenu et de service en ligne avec des gros éditeurs de la presse écrite ou la télé radio. Euh, et radio. Et l'objectif c'était de, euh, de permettre que les droits de diffusion des podcasts soient couverts. C'est-à-dire que pour, 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 pour faire court. Vous payez euh, un documentariste, un journaliste pour faire un documentaire. Il a un salaire. Mais ensuite, le fait de rendre public ce documentaire et permettre aux gens de l'écouter, ça doit faire l'objet, puisque c'est le fait de le rendre public, ça doit faire l'objet d'une rémunération. Et c'est le sens de l'accord de la SCAM euh, qu'on a signé. Et maintenant, on va passer au même type d'accord avec la SACD pour les œuvres de fiction, donc les scénaristes qui composent, qui fabriquent des, des scénarios pour les, les fictions podcast et euh, la SACEM pour la musique. Voilà. Après, euh, on a d'autres échéances sur les questions sociales, la discussion avec les syndicats d'auteurs. Par exemple, un truc tout con, le, le, les réals ne euh, sont pas techniquement aujourd'hui considérés comme des auteurs. C'est un problème parce qu'en radio, par exemple, à Radio France, les réalisateurs, ce qu'on appelle les, les, les chargés de réalisation, ils ne sont pas considérés comme des auteurs. Alors certes, quand ils font une prise de son, euh, c'est un travail technique. C'est comme des techniciens de studio. Ils peuvent ne pas avoir le statut d'auteur au sens où ils n'ont pas participé à la création d'une œuvre de l'esprit. Mais et dans réalisation, des réalisation, c'est voilà. différent. C'est dans une production complète. Et ça peut être la même personne, des fois, qui va faire une prise de son pour un entretien. Et puis ensuite, derrière, sur un documentaire, que, par exemple le documentaire qui est ici en compétition, euh, c'est Solène Moulin, la réalisatrice. Elle a participé, au même titre que l'autrice au travail de création en fait de l'œuvre et ça suppose que euh, eh ben elle soit reconnue que du coup d'un point de vue contractuel elle le soit que d'un point de vue gestion collective elle le soit etc ça c'est des boulots euh, un peu alors c'est un peu ingrat et à la fois c'est passionnant mais on vous que...
0: remercie de le faire
1: <rire> bah, en fait on, on le fait alors par, par éthique et aussi par intérêt puisque en Bien fait sûr. on a besoin euh, que évolu. la chaîne de droit soit soit gérée correctement
0: et du coup, tout le monde peut aller se renseigner sur le site. Il existe un site de syndicat des producteurs indépendants.
1: Alors, il est, oui, il existe un site qui est, euh, euh, on va dire, pas, 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 pas franchement euh, une mine d'information aujourd'hui. Enfin, il y a la liste des membres et le lien vers les statuts. Pour faire court, euh, toute personne. Alors, d'abord, tous les, les auteurs indépendants peuvent adhérer au PIA euh, avec une adhésion individuelle ça démarre à 50 euros par an et ensuite toutes les sociétés de production donc qui ont une activité professionnelle dans la production de podcasts ou d'audio en ligne sont habilitées à adhérer au PIA et donc peuvent rencontrer en contact avec nous avec un des membres, il y a la liste sur le site et puis vous, vous nous contactez sans problème, il y a un mail et on vous répond et on sera heureux de vous accueillir on a un bureau qui se réunit tous les mois et on évoque ces questions.
0: On a énormément de sujets à discuter ensemble puisque nous n'avons pas encore parlé d'une grande nouveauté pour le podcast également c'est la mesure d'audience. Oui,
1: tout à fait. Et alors, euh, c'est sûr que... Euh, comment dire euh, la mesure d'audience, c'est un sujet à double tranchant parce qu'en fait, euh, certains voudraient qu'on soit à l'abri euh, de la mesure d'audience puisqu'en fait, la création ne doit pas se mesurer de manière quantitative. Et à la fois, euh, même l'artiste le plus conceptuel veut toujours savoir le nombre de personnes qui rentrent dans la galerie pour voir en fait, euh, il préfère qu'il y ait du monde à son vernissage plutôt qu'il soit tout seul. Donc euh, c'est la même chose pour le podcast, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une notion de mesurer euh, l'audience euh, pour voir si, quand on travaille, ça sert à quelque chose et si c'est diffusé. Et puis pour nous, qui sommes des sociétés de production, l'objectif, c'est euh, évidemment de valoriser cette audience pour la monétiser. Parce que je vous rappelle que la, euh, toutes les sociétés qui sont membres du PIA, leur activité économique euh, est basée sur la, la production donc, euh, de prestations et de contenus dans ce secteur-là. Ce qui suppose que, du coup par exemple, quand on vend de la publicité, on soit en mesure d'avoir une mesure sincère et certifiée par un tiers. Si, si moi, j'arrive et je vais voir une marque et je lui dis « Tiens, je fais un million d'écoutes », en fait, il, c est, c est, ça n'a pas le même poids que si je fais partie d'un classement fait par un tiers, dans lequel, effectivement, il y a d'autres éditeurs. Comme ça, d'une part, on peut avoir une notion de tout le marché. Et puis, on peut savoir co combien font les concurrents et euh, que, 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 quelles sont les tendances, quelle, combien fait le dernier, combien fait le premier, euh, etc. Donc ça, en fait... Euh, on a beaucoup travaillé depuis quelques années. On a essayé au départ de travailler de manière collective avec les radios. Puis on s'est aperçu qu'on ne parlait pas la même langue. Et ce n'est pas grave. Y avait, chacun avait son, son business à faire. Et on a créé euh, autour de la CPM, qui est une des deux sociétés de, de certification avec Médiamétrie en France principale, euh, une mesure mensuelle euh, qu'on appelle site-centric, c'est-à-dire qui est mesurée euh, sur nos serveurs, en fait, euh, et qui mesure le nombre d'écoutes par mois, alors le nombre d'écoutes et de téléchargements fait par mois sur un podcast, sur un donc, flux RSS. Et c'est aujourd'hui la seule mesure euh, qui est opposable. Et donc, euh, c'est-à-dire, c'est pas les cumules, c'est. Combien de podcasts sur un mois, sur un Flux RSS Et donc, euh, par exemple, Binge Audio, dans la mesure, on est le deuxième studio. C'est 1,5 million d'écoutes cumulés par mois en septembre euh, 2020, euh, avec le premier programme qui est euh, le programme B, qui doit être le troisième programme, je crois, dans la... Alors, la moi,
0: j'ai devant moi le classement podcast, mais sur août, ah. qui nous a été distribué et arrive en deuxième position, les couilles sur la table. Tout à fait. Voilà, avec plus de 419 000 téléchargements en France... Euh, pour 78 épisodes publiés.
1: C'est ça. Et, euh, voilà. et alors, le, dans le classement de septembre, on est quatrième, euh, je crois, avec les couches sur la table et troisième avec le Programme B. Mais euh, c'est de mémoire. Le premier étant. Le, la, non, le premier étant un podcast de choses à savoir, et le deuxième, la story euh, des échos. Comme quoi, en fait, un acteur, par exemple, de presse écrite, qui se met à produire du podcast avec du sens, avec un contenu qui respecte le média pour lequel c'est diffusé, c'est-à-dire pas de la lecture d'articles simples, mais qui, ils ont investi, il y a une, une équipe de production, il y a un journaliste qui se dédie à ça, peut avoir des performances qui sont très bonnes sur ce format-là, à condition de le respecter.
0: Dernière question, à Joël Renaise, même si ça aurait pu durer encore des heures, puisqu'il y a beaucoup de sujets à aborder <rire> avec vous, comme je le disais. Euh, elle vous sert à quoi, votre voix
1: euh, Alors, euh, ma voix. Alors, ça, donc, ça me prend un peu dépourvu, parce que je pensais que vous alliez me poser une question sur euh, le taux de performance, euh, je dirais. Euh, et bien, non. Et, et, euh, donc, euh, et en fait, là, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un paradoxe. Euh, je dirige un média que j'ai cofondé, qui est majoritairement euh, destiné à un public euh, 18-35. J'ai 48 ans et c'est un média audio dans lequel on produit des contenus audio. Et effectivement, ce n'est pas moi qu'on entend, c'est plutôt les talents qui travaillent avec moi. Euh, et donc, euh, elle est là, parce que je suis en train de vous parler, je suis en train de l'entendre. Et euh, donc, c'est assez inhabituel pour moi parce que je ne suis pas souvent dans le studio. On me demande de temps en temps, et ce sera une partie de la réponse, comme on produit euh, par exemple des documentaires, on a besoin de voix d'illustration. Euh, là, par exemple, avant-hier, j'ai joué le rôle d'un commandant de bord de la Yougoslavian Airlines en 1972 qui fait une adresse aux passagers. Je fais des voix de compléments, je donne un coup de main pour les voix justement plus âgées. Et euh, ça fait des années que je me dis Ah, bah, tiens, j'aimerais bien faire un podcast euh, un peu, euh, qui serait un peu mon, mon truc de RD. Dans lequel on serait des gens, etc. Et évidemment, euh, la charge de mon taf fait que j'en ai pas le temps. Donc, ça restera une promesse euh, non tenue mmh. à moi-même. Donc, voilà. Je m'en sers pour, euh, je pense, convaincre les gens avec qui je travaille et avec qui on est en rapport. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Alors, votre voix, vous l'avez trouvée